0: Bienvenue à l'émission de Nomade boréal avec André Beaupré. Aujourd'hui, on s'enfonce plus loin dans la toundra et on part vers l'est. Apportez votre manteau et vos bottes, on part! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de Nomade boréal avec André Beaupré. Aujourd'hui, euh, dans l'émission, je vous apporte, euh, dans la toundra, encore une fois, cette fois-ci, euh, apportez vos sacs à dos et vos vivres parce qu'on part euh, dans la toundra. Et oui, aujourd'hui, euh, c'est euh, la quête de l'Est. Donc, euh, euh, ce matin, euh, je suis parti avant le lever du jour avec euh, quelques provisions parce que euh, j'ai l'impression que le, la route va être longue aujourd'hui. Mon but, c'est euh, de me rendre euh, à aller vers l'Est, en fait. Euh, il faut savoir que il y a une colline que j'aime bien aller, qui est dans le milieu de nulle part, euh, de, dans la toundra, que j'aime bien aller pour aller voir le lever ou le coucher du soleil. Et euh, quand je suis en haut de cette colline-là, que j'aime, euh, quand je regarde vers l'est, où est-ce qu'il y a le lever du jour, il y a une chaîne de, de collines et de montagnes qui euh, voilent l'horizon. Et euh, ma quête aujourd'hui est donc d'aller voir cette euh, chaîne de collines et de montagnes pour voir qu'est-ce qui se cache de l'autre côté donc mon but aujourd'hui c'est de me rendre au au minimum à la crête au sommet pour voir qu'est-ce qui se cache de l'autre côté pour ensuite peut-être faire un plan de match pour euh, les prochaines semaines pour euh, étendre mon exploration de la région alors euh, oui, aujourd'hui bienvenue à l'émission Nomad Boréal Commençons en musique avec une belle chanson des Jerry Can C'était la chanson Akuluk des Jerry Cans. Euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est vraiment. C'est vraiment bon. Et euh, il y a amplement de, de, de choix musicaux pour euh, avoir d'agréables moments. Groupe du calouette, bien apprécié, comme je dis à chaque fois. Alors aujourd'hui, comme je disais tantôt, Euh, On part en randonnée. Euh, J'ai mon pack-sac plein. J'ai des vêtements de rechange. J'ai un petit peu de nourriture. Et j'ai un bon chai chaud dans mon thermos. Alors quand ce sera le temps de la pause, euh, j'aurai une belle petite collation pour refaire le plein d'énergie. Et un bon petit chai chaud pour me réchauffer. Aujourd'hui, on est super chanceux. Je vous apporte dans la toundra, mais il faut savoir qu'on est gâtés. Euh, le ciel euh, s'éclaircit tranquillement. Le soleil se prépare à pointer le nez. Euh, on est chanceux. Le ciel est complètement dégagé. Il n'y a aucun nuage. Et euh, par contre, il fait froid aujourd'hui. Aujourd'hui, on est euh, dans les moins 30 degrés. Alors, il faut être bien couvert. Il faut être bien habillé. Mais euh, ceci, ça m'amène à vous parler... Euh, de vêtements de plein air pour (coughs) l'Arctique. Ici, en Arctique, c'est vraiment spécial parce que les températures euh, peuvent être extrêmement froides. Euh, Par exemple, euh, cet hiver, euh, c'est arrivé fréquemment que les les températures essaient dans les moins 35, moins 37 en montant. Si on ajoute le facteur vent, là, c'est là que ça ça devient sérieux. Il y a des journées... euh, cet hiver qu'on a eu, excusez-moi, je, je, je travaille, je marche euh, on se ressent dans ma voie. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, donc euh, on a déjà des températures très froides, mais là où que ça se corse, c'est le vent. Parce que le vent ici, euh, on peut avoir des journées très tranquilles comme ce matin. Ce matin, on est justement très chanceux en ce moment. On a des vents d'environ 5 km h ce qui est comme pratiquement à dire qu'il n'y en a pas. Euh, par contre, dans l'Arctique, c'est très fréquent que les vents vont essayer plus autour des 20, 30, 40 km/h. Et ce facteur vent-là vient rafraîchir le, le ressenti de la température. Et euh, moi, les pires vents que j'ai vus ici, à Ekalouette, dans ma première année de résidence ici, c'est des vents à 90 km/h. On parle de rafales comme par exemple durant un blizzard. Mais à 90 km h il faut savoir que la température chute drastiquement et euh, le, le gros impact de ça, c'est que le vent va vous brûler la peau littéralement. Alors euh, ici, c'est bien important de bien se couvrir la peau, sinon vous allez la brûler par le vent. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que vous risquez de provoquer des engelures. Donc c'est sûr qu'ici, dans la toundra arctique, il faut avoir une conscience euh, éveillée aux risques liés euh, à la température et à la météo. Ici, le climat aussi peut changer parfois rapidement. Euh, des fois, on va voir euh, des journées qui sont relativement fraîches puisque le vent vient du sud, nous apporte de l'air un peu plus chaud. Euh, mais par contre, euh, des, parfois, en l'espace d'un instant, Le le vent va tourner complètement. Et là, on va se ramasser avec des vents qui nous viennent souvent du nord-ouest. Et les vents du nord-ouest, ici, ce sont des vents excessivement puissants, des vents excessivement froids aussi. Alors, c'est là que les choses vont se corser et que les risques, comme je dis, d'engelures sont importants. Donc, dans nos sacs à dos, dans le mien, hein, du moins, j'apporte toujours des gants de rechange, ou plutôt des mitaines de rechange une jambière coupe-vent, euh, nos vestes. Souvent, je vais avoir, c'est ça, le, c'est le, comme le minimum que je vais avoir. Idéalement aussi, par mesure de sécurité, c'est une bonne idée d'investir un petit 20 pour avoir un bivouac euh, de secours. Euh, euh, comment vous décrire ça? C'est comme, un, ça ressemble à un papier d'aluminium un petit peu, là. Ça réfléchit votre chaleur vers vous. Ce qu'on voit souvent dans les magasins, c'est comme une feuille de ça. On parle de produits qui, vient, qui avaient été inventés initialement par la NASA. Là. Habituellement, on voit souvent comme un genre de drap fait comme ça. Mais moi, ce que je vous recommande fortement, c'est pas le drap. Parce que ça balotte au vent, c'est comme, c'est comme compliqué, c'est léger aussi. Ce que je vous recommande, c'est justement, au lieu d'acheter euh, le petit drap, là, qui je pense qu'il ne coûte même pas 5$ ou 10$, achetez-vous le bivouac. Le bivouac, c'est comme un sac de couchage. Et euh, en cas de nécessité, si, par exemple, le climat change littéralement en fou, puis que vous êtes pris à, à dormir dans la toundra, dans un igloo que vous allez vous fabriquer, ben avoir un petit bivouac euh, de secours euh, peut vous sauver la vie. Alors, euh, c'est un petit 20 qui vaut la peine, puis ça prend pas de place. C'est plus petit que votre poing. C'est facilement moins que la moitié de votre poing. Puis ça prend donc pas de place dans votre sac à dos. Mais... Ça peut vous sauver la vie. Donc, c'est quand même un élément important à considérer. Aujourd'hui, euh, puisque je pars euh, pour une durée indéterminée, parce que la chaîne de montagne qui est à l'horizon, euh, je n'ai jamais été dans ce secteur-là. Alors, j'ai aucune idée le temps que ça va me prendre pour me rendre au sommet de cette crête. Alors, j'ai amené quelques barres énergétiques, un petit peu de chai, comme je disais, Euh, quelques fruits et, euh, bon, allons voir comment temps euh, ça nous prendra. Euh, Si je regarde l'heure, j'essaye d'estimer comment ça va pour l'instant. Vous voyez, ça fait déjà 40 minutes que je suis parti de ma cabane. Je suis maintenant euh, assez bien enfoncé dans la toundra. Mais je suis encore quand même très loin de la crête de la montagne que je vous parle. Alors euh, je suis bien intrigué de voir combien d'heures ça me prendra de me rendre à cet endroit-là. J'espère que c'est pas trop d'heures. Puis euh, parce que c'est sûr que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, comme pour l'émission de Nomade Boréal, une de mes intentions, c'est bien sûr, on va voyager ensemble. On va explorer des nouvelles régions euh, chaque semaine. Et euh, comme point de départ de ce voyage, c'est bien sûr Icalouette, puisque c'est ici que mes pieds se posent à ce temps-ci de ma vie. Euh, et euh, il faut savoir un peu que Icalouette se trouve sur une île, okay? On est euh, sur l'île la Terre de Baffin. Nous sommes isolés de tous. Le seul moyen de se rendre ici, c'est soit par bateau, qui est euh, simplement deux mois par année, deux, trois mois par année, ou bien euh, par avion. Donc, nous sommes très isolés, comme par exemple, en ce moment, avec les euh, mesures de distanciation sociale, il euh, n'y a plus personne qui peut venir au Nunavut. Les, les vols sont réservés uniquement aux résidents du Nunavut et euh, au personnel le, le, le personnel essentiel, pour pas, les, les services essentiels de la ville ou des communautés autour. Il faut savoir que le Nunavut... C'est un endroit qui est hyper vulnérable en cas d'intrusion du coronavirus parce qu'étrangement, on a ici au Canada le plus grand territoire. C'est le plus grand territoire du Canada si on inclut les trois territoires et aussi si on inclut toutes les provinces. Donc le Nunavut est la plus grande superficie euh, au Canada, en fait de division administrative. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est aussi, également, la région où nous avons le moins de population. Pour l'ensemble du Nunavut, on parle d'une population qui oscille autour de 30 000 âmes qui y vivent. dont plus de 85 sont des Inuits. Si on regarde euh, cette communauté humaine qui vit dans l'Arctique, au Nunavut, il faut savoir que cette population de 30 000 hommes est divisée en 25 communautés, réparties un peu partout sur le territoire. vous donner un exemple, euh, à Iqaluit, le village le plus près se trouve à, à Kimirut, et on parle de ce jour de marche pour se rendre là. Ah, excusez-moi, je m'arrête un instant dans ma randonnée, parce que je vois euh, au nord de ma position que euh, le soleil commence euh, à illuminer le sommet des montagnes qui se, sont très loin à l'horizon. C'est très beau, on a des belles teintes euh, saumonées, euh, rosées. C'est, c'est chatoyant. Je suis comme En ce moment, je suis comme rendu dans le fond de la vallée qui me sépare de la colline que je vais habituellement voir le lever du jour et de la chaîne de collines qui me, bloque l'horizon. Alors, avec le, étant dans le milieu de, de cette vallée-là, ça me permet de voir loin vers le nord et loin vers le sud. Vers le sud, je remarque que c'est similaire. On commence à voir le soleil qui illumine le sommet enneigé. Je peux voir aussi, grâce à la vallée, je peux voir les montagnes qui se trouvent de l'autre côté de la baie de Frobisher. Donc, plus vers le sud-ouest de ma position actuelle. Et euh, là aussi, euh, cette chaîne de montagnes là de l'autre côté de la ville Frobisher semble magnifique. Et c'est justement dans cette direction-là qu'on doit aller, si on veut aller au village le plus près, qui est Kimirut. Donc, ce jours de marche, c'est peu, mais en même temps, c'est énorme. Dans, surtout dans les conditions hivernales, comme je vous raconte depuis tantôt. Dans ces conditions-là, faire ce jour de randonnée peut devenir une aventure périlleuse. À titre d'information, entre Ikaluit et Kimiroute, il, y a, il y existe un réseau de petites cabines. Euh, je ne sais pas si ça a été fait par le gouvernement ou par des concitoyens, mais il y a, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait euh, une cabine par euh, journée de marche de distance. Donc quelqu'un qui voudrait s'aventurer à pied pour se rendre à Kimiroute aurait en fait des abris pour euh, s'y héberger. Je je dois vous avouer que je ne ferme pas la porte à cette idée, ça pourrait être une expérience intéressante dans les prochaines semaines ou mois à réaliser. Et je crois que si j'explore cette avenue-là, je pense qu'il faudrait que je considère le faire quand même relativement prochainement pour profiter du fait que la baie de Frobisher, elle est complètement gelée, ce qui me permettrait de la traverser directement. Euh, Autrement, euh, il faudrait que je fasse le le tour de la baie de Frobisher, ce qui vient euh, rallonger vraiment de beaucoup le trajet à faire. bon, avec tout ça, je parle beaucoup? OK, maintenant, nous sommes dus pour retourner en musique. Alors, puisque nous sommes en terre inouette, euh, allons découvrir une autre chanson de la région. Euh, j'aimerais ça maintenant euh, euh, aller avec une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'avais rencontrée euh, lors du Massive Registration. Massive Registration, c'est un événement qui a lieu à tous les automnes, où tous les organismes de la ville se retrouvent sous le même chapiteau en fait dans une arena généralement ou euh, au euh, cercle de curling et euh, où ce que toutes les organisations peuvent montrer les activités qu'ils organisent et les gens, c'est l'opportunité pour eux d'aller s'enregistrer aux diverses activités socio-culturelles de la ville. Et c'est là que je l'avais rencontré et que j'ai acheté son album qui est excellent d'ailleurs. Donc son album c'est Ice Lines and Sealskin et euh, allons écouter leur chanson puisque nous sommes maintenant depuis quelques jours bah, plus, de, plus d'une semaine maintenant euh, le printemps. Allons donc écouter sa chanson Springtime.
1: For many years I lived in the congested city of Toronto surrounded by a world of personalities walking by each other without really seeing one another, where a flock of pedestrians are moving through the sidewalks in unison, and where men in business suits stride past fast malnutrition, appearing as fierce as a hawk on a mission to the man holding up a cardboard sign reading, Homeless homeless, and hungry, please help. But you can't tell from his owl-like eyes if he wants food or wine. Across the street is a circle of thug-dressed boys. Off-white seagulls causing havoc, creating noise, laughing, howling, hollering out uncreatively rude phrases at passing girls with high boots and short skirts and cheaply painted faces. Well, everyone else is in a hurry to get to their haven, running from the manipulation of the human-bodied ravens. And all around there's desperation and suffocation and high motivations And I stand there and think think, think. I I can't wait to go home In the springtime, I'll be cuddled with familiar sounds Of children running around And aunties laughing, babies crying And the local radio station blasting in the background of my mother's home In the springtime, I'll spend hours racing past town soaking in the smell of the machine that'll take me to my hunting grounds. And on the drive, my cheeks may grow rosy than white. My sister caringly fits her palm to my face to stop the frostbite. And outside all the noise, we've reached our destination. And I can breathe in fully and take in all the simple joys. In the springtime, Where sealskin pants and raccoon eyes are the fashion and a boy's only passion is to travel alongside the men. Television and toys are no competition to seal hunting, egg picking, and fishing. In the springtime, listening to old stories from my father to my brother, drinking tea on the land, comfortably sheltered in the igloovik built with my very own two hands. Walking across camp in the crisp cold air Are sounds of snow crunching in every step that we take It's music to my heart as is the melody that the heavy winds make In early mornings before sunrise we awake We give thanks for our catch of the day Show respect to its spirit As we appreciate the sacrifice that it makes And we proceed to celebrate The Return of the sun and the birds. Upla kalu kutimia siu Atatama okouti valang manga Luninga la Sikungilutit Il ne sikungi lutit. Niplia unique to sang nagavitin me anit angirang mata. Sikungir punga. I close my eyes. Nala I, I listen to
0: Chanson Springtime de Ivaluardjouk. Ivaluardjouk, excusez. Il faut que j'apprenne à dire les mots en Inuktitut, c'est vraiment très différent. Mais bon, tranquillement, on va finir par y arriver. C'est drôle parce que pour l'Inuktitut, On me dit que les francophones, ont plus de facilité à apprendre cette langue étant donné qu'on a des sons qui sont similaires dans certains cas euh, chose que les anglais, par exemple, n'ont pas euh, Je ne sais plus c'est quel son là. mais En tout cas, c'est pas Graves. Mais il faudrait quand même euh, que j'apprenne cette langue là Bon, je continue ma course, ma route en fait, euh, mes pas tranquille vers euh, cette chaîne de montagnes qui s'approche tranquillement. Donc euh, avant la pause musicale, je vous parlais d'équipement. je parlais de l'hiver arctique et de se se préparer à nos expéditions. Euh, Donc tantôt, je parlais de vie, je parlais de bivouac. Euh, Maintenant, on pourrait peut-être parler de vêtements. Euh, Moi, habituellement, au Québec, euh, mes hivers, c'est bien simple, j'ai deux couches. Habituellement, je suis capable de passer l'hiver avec euh, une petite veste de, de duvet, euh, qui est de Artérix, qui est relativement mince, avec un genre de manteau euh, de ski, euh, de, de, je sais pas trop comment le décrire. Là. C'est pas un euh, gros manteau d'hiver, là. c'est vraiment. Euh, c'est relativement léger. Mais la combinaison des deux. Euh, sont bien suffisantes euh, euh, l'hiver, pour l'hiver québécois. Ici, euh, au Nunavut, ces deux couches-là ont été correctes, je vous dirais, jusqu'en décembre, Euh, mais euh, euh, mais plus après. Après, ça devient nettement insuffisant. Euh, Je veux dire, quand on passe le temps des fêtes, euh, on on revient des fêtes, et... euh, Et euh, disons que le froid euh, euh, vous frappe frappe à la figure comme un coup de poing. Vous vous ramassez avec des jangelures rapidement. Et vous comprenez que vous devez ajuster votre système de multicouche. Donc euh, c'est sûr qu'ici, dans l'Arctique, si euh, au Québec je mettais rarement des jambières, ici dans l'Arctique, c'est quotidien. À chaque fois que je sors à l'extérieur, c'est certain que je vais avoir des jambières sur moi. Et même souvent je vais mettre une deuxième paire de jambières, une une couche duvet euh, que je vais mettre dans mon sac à dos au besoin pour pouvoir rajouter une couche, si je veux être plus au chaud. Parce que comme je vous dis, des fois si euh, on marche on est bien, mais quand on arrête de marcher euh, on peut euh, facilement avoir froid. Donc euh, allons-y peut-être des pieds à la tête. Au niveau des pieds, quand je suis arrivé ici, euh, en fait avant d'arriver euh, dans l'Arctique, je m'avais acheté des bottes d'hiver, euh, de plein air, euh, qui, de, qui disaient qu'ils pouvaient se rendre jusqu'à moins 50. Puis, je sais pas trop comment dire ça là, mais euh, j'ai, j'ai comme un gros doute. Je euh, <rire> n'ai pas nécessairement eu très froid aux pieds, mais par contre, on fait moins vraiment de surplace, euh, le, le, le froid vous transperce par la plante des pieds. Puis là, euh, c'est garanti que vous allez commencer à geler et ça sera pas agréable. Donc euh, ici à euh, j'ai découvert une paire de bottes euh, qui est d'origine autochtone, qui euh, s'appelle les Puis, euh, bon, Il y a plusieurs variétés selon euh, les cultures que les fabriquent. Euh, moi, celle que j'ai trouvée, c'est une paire de bottes qui est fabriquée, dans le fond, euh, dans la région des Grands Lacs. Donc, euh, aux, aux alentours de la frontière entre le Michigan et l'Ontario. <coughs> Excusez-moi, je suis en train de graver euh, cette colline. Donc, je suis rendu à l'étape de graver la, la colline qui me bloquait le Alors c'est sûr que ça va avoir un impact sur ma voix, je m'en excuse d'avance, mais c'est ça, partir à l'aventure, c'est bon pour la santé de toute façon, c'est une bonne chose. Donc les moclocs, c'est des bottes qui sont vraiment confortables. Je vais vous avouer qu'on m'en avait parlé grandement en bien, euh, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Euh, et je, pourrais, je peux vous dire que pour maintenant en avoir dans mes pieds, depuis déjà plusieurs mois, c'est de loin la meilleure achat que j'ai fait euh, au niveau des bottes. Ces bottes-là sont vraiment parfaites pour euh, le climat arctique. Elles sont chaudes. Elles sont hyper légères. Euh, je vais prendre une petite pause. Elles sont vraiment légères. Ça en est impressionnant. Oh, excusez-moi, je vais me prendre une pause et je viens de me retourner et euh, le soleil commence à illuminer ah, de plus en plus le paysage. C'est magnifique. Toutes ces montagnes blanches colorées par les rayons de soleil levant. On est vraiment dans des teintes pastel, rouge, rose. Euh, c'est beau. Je vois aussi que le firmament s'illumine aussi de plus en plus. Euh, on voit presque plus les ténèbres à l'horizon, si je regarde vers l'ouest. La journée se met en place tranquillement. Je, vois, je commence à voir en fait la forme de la montagne qui se projette dans la vallée sous forme d'ombre. Donc, à voir cette ombre, je vois que le soleil S'approche, mais j'ai peut-être encore le temps de me rendre au sommet et de découvrir le soleil avant qu'il franchisse le, la crête. Voyons voir qui va être le premier à franchir la crête, si ce sera moi ou le soleil. Alors, on reprend la route. Donc, je reviens euh, au matclock. Le matclock, comme je vous dis, quand j'ai reçu ça, euh, j'ai été étonné par la légèreté de cette botte. C'est tout simplement incroyable. C'est une botte de 1 qui est faite en un mélange de cuir et de tissu. C'est une botte qui est faite haute. Elle vous arrive euh, légèrement sous le genou. Donc, ça vous protège bien le bas des jambes. Ça vous empêche d'avoir de la neige dans vos souliers ou vos bottes, justement. Si vous mettez des bien par-dessus, comme moi je fais, ben là c'est comme garanti que vous n'aurez jamais de neige dans vos bottes. Ça devient comme impossible. Même si vous calez dans la neige, ça m'est arrivé souvent, j'ai jamais eu de neige dans mes bottes. Donc ça, c'est une, une chose. Deuxième chose, ces bottes-là, comme je dis, sont hyper légères. La première fois que j'ai mis ces bottes-là pour les essayer, J'ai été vraiment sidéré par euh, la légèreté. Pour faire une analogie, euh, de un, déjà juste en mettant les bottes dans vos pieds, vous n'avez pas l'impression de mettre une botte. J'avais l'impression plus de porter une pantoufle. C'est hyper confortable. C'est vraiment très confortable. Et quand vous marchez avec ces bottes-là pour la première fois, vous êtes étonné de redécouvrir le sol sous vos pieds. Parce que oui, ces bottes-là, euh, la semelle elle est souple un peu et vous permet de sentir le sol sous votre plante. Vous pouvez sentir, dans le fond, euh, le relief euh, qui euh, euh, touche votre plante des pieds. Mais, je vous dirais, ce n'est pas trop sensible non plus. Parce que c'est pas simplement une couche de cure parce que vous sentiriez tous les, les moindres aspérités du territoire, du terrain. Non, c'est plus agréable que ça. Mais son côté souple et léger rend votre marche très agréable. Ça n'a rien à voir avec nos bottes de plein air, qui sont souvent lourdes. Et euh, c'est très, très, très différent. À l'intérieur de ces bottes-là, c'est... Euh, en fait des feutres qu'on peut y mettre. Et euh, donc, euh, un peu comme euh, des bottes cardiaques, ça vous permet d'enlever les feutres pour les sécher au besoin. Dans mon cas, c'est jamais arrivé. J'ai jamais eu besoin d'enlever les feutres de mes bottes pour faire sécher mes bottes parce qu'elles sont tout le temps sèches. Autre recommandation, et euh, cette recommandation-là m'a été faite par euh, un animateur de plein air ici avec Elwit qui travaille pour euh, la compagnie Nookpak et euh, lui il suggérait de, d'acheter des bottes des moklots à deux pointes plus grandes que vos pieds et euh, d'acheter un deuxième feutre d'une taille inférieure à celle de la botte que vous avez achetée pour pouvoir mettre deux feutres d'épais dans votre botte et ainsi vous assurer d'avoir des pieds vraiment chauds dans mon cas c'est ce que j'ai fait excusez j'ai acheté deux feutres mais euh, vous voyez, j'ai passé tout l'hiver avec un seul feutre, j'ai même pas mis le deuxième, et j'ai jamais eu froid au pied. Alors imaginez si vous mettez deux feutres, c'est certain que vous allez pouvoir euh, aller n'importe où sans avoir froid au pied. Il faut savoir qu'ici cet hiver, moi je marche énormément à l'extérieur, je peux marcher des heures, et euh, c'est ça, j'ai jamais eu froid au pied. Et pourtant, j'ai eu des températures jusqu'à des moins. 57 59. Ça commence à être très froid. En sachant que j'ai tout le temps resté euh, au chaud, euh, c'est euh, une très bonne euh, une très bon gage de, de sécurité pour vos pieds et euh, votre confort. Donc si on poursuit euh, dans euh, les vêtements à porter, ça on monte aux jambières. Moi, j'ai euh, euh, mon système de multicouche, est bien simple. Je commence par des euh, caleçons en mérino pour garder euh, la peau chaude et respirante. Après ça, je mets mes pantalons de plein air. J'évite tout ce qui est euh, coton ou autre. C'est sûr que les matières synthétiques respirent mieux. Euh, Après ça, je mets mes jambières. La jambière que j'utilise habituellement, c'est une jambière qui est faite en forme de... Ça le fait en fait avec bretelles et le haut de la jambière euh, se termine sur mes côtes, même un peu plus haut que mes côtes. Euh, donc sur fin euh, au niveau de ma poitrine. Et ce que ça fait, c'est que ça évite que vous ayez du froid qui rentre dans votre dos par exemple, euh, ou de la neige si vous tombez. Euh, donc la neige ne pourra pas rentrer par, par là. Donc euh, ça, c'est quand même un bon plus. Les jambières que j'ai servent aussi euh, un peu de coupe-vent en même temps. Elles sont légèrement isolées, mais elles sont comme juste parfaites. C'est ce que j'ai porté à tous les jours cet hiver pour me rendre au travail. Moi, je marche à peu près 25 minutes pour aller au travail. Je je marche au travers de Tundra, je reviens par le même chemin. Puis, euh, j'ai toujours été bien avec ces jambières-là, sans avoir à mettre d'autres couches que celles que je viens de vous dire. En cas de nécessité d'être plus chaud, j'ai une deuxième paire de jambières qui est en fait euh, une couche que je mets entre mes pantalons et ma jambière, euh, ma coquille extérieure. Donc c'est plus une, une jambière euh, style duvet qui va venir augmenter la capacité euh, de garder la chaleur au niveau de mes jambes. Et vous voyez cet hiver, j'ai, j'ai rarement eu besoin de mettre ça. Dans mon système de multicouche que j'ai fonctionne déjà très bien. Bon, j'essaie de voir où ce que je vais aller, et je viens de trouver l'endroit. Je vais trouver, dans le fond, je je me trouve à être sur euh, le sommet de, de la montagne qui voilait mon horizon. Et là, je vois que... C'est euh, beaucoup plus large que je pensais. Je pensais que ça allait être un peu comme une crête de montagne, puis ça allait redescendre tout de suite. Mais c'est pas le cas, ça fait comme une sorte de plateau. Fait que là, je vais me diriger vers euh, un petit sommet, pour me dégager de ce plateau-là, puis essayer d'avoir euh, une meilleure vue à l'horizon. Là, ah, je viens de voir qu'il y a un autre sommet plus haut, de l'autre côté. Alors, je vais aller à celui qui est le plus haut. Bon, regardons euh, le, le temps pour voir, parce que je veux aussi être raisonnable. OK, donc ça fait maintenant un peu plus d'une heure que je suis parti des calouettes de ma cabane. Alors, euh, c'est quand même raisonnable. J'aurais cru que ça allait être plus long que ça. C'est sûr que là, je regarde le sommet où, où que je veux me rendre pour vraiment être euh, à l'endroit que je voulais. Et euh, j'ai quand même une bonne petite marche encore. Ça monte encore pas mal. Mais euh, je peux voir que je vais m'en tirer probablement en moins de deux heures, c'est sûr. Donc, Ce qui est une bonne chose. OK! Donc, continuons notre chronique euh, plein air donc ça c'était pour les couches du bas maintenant si on passe au niveau du torse au niveau du torse, comme je disais tantôt au Québec, moi j'utilise un petit duvet relativement mince de Arcterix genre de duvet qui, est, qui vient juste me, me donner un petit peu qui vient ajouter la capacité thermique et après ça j'ai ma veste de ski alpin euh, puis ça a toujours été amplement au Québec ici, j'ai acheté une deuxième couche euh, isolante. C'est un peu l'équivalent de mon duvet Arteryx, mais euh, avec une, une bien meilleure capacité euh, thermique. Je pourrais vous trouver le nom de cette veste-là. Je sais que quand je l'ai acheté, on m'avait expliqué le, les diverses technologies qui étaient utilisées dans cette veste-là. Entre autres, elle vous retourne votre chaleur pour vous garder au chaud un peu... Euh, euh, la même idée que les, les couvertures là, métalliques de la NASA là, qui vous gardent euh, votre chaleur. Oh, la température change. Je vois que plus que je m'approche du sommet, le vent augmente et euh, il pince le visage. Alors je vais, je vais me couvrir. Bon. OK, donc c'est ça, Donc cette deuxième couche-là, j'ai commencé à la porter à partir de janvier. Donc maintenant, ce que je fais, c'est au niveau du corps, je mets un un t-shirt de plein air qui permet de bien laisser passer euh, la chaleur du corps sans la garder sur la peau. Donc l'humidité peut sortir. Après ça, je mets généralement d'autres vêtements de plein air, comme par exemple un gilet euh, à manches longues qui va aussi être respirant mais qui permet aussi de garder une certaine chaleur au niveau de la peau je vais mettre après ça une autre couche s'il fait bien froid si je vais juste au travail ça va être t-shirt, chemise par exemple et mes deux vestes que je vous ai parlé tantôt Euh, comme là, si je vais plus longtemps à l'extérieur je veux garder plus de chaleur je vais mettre une petite veste euh, je ne sais pas comment la décrire je ne sais pas comment ça s'appelle en fait mais c'est une petite veste, en... c'est pas une veste en fait, mais c'est comme plus un gilet euh, qui euh, colle le corps. On peut mettre ça entre autres quand on fait euh, du ski de fond et euh, il y a un zipper dans le haut euh, pour venir venir se refermer sur euh, votre cou. Pour vraiment avoir euh, euh, un vêtement qui, qui se tient près de votre corps et qui ferme l'ouverture au niveau du cou. Euh, c'est un vêtement, c'est ça qu'on voit beaucoup euh, pour ceux qui font euh, du ski de fond par exemple. Oh, le paysage commence à être magnifique. Waouh. Waouh. Je viens de découvrir quelque chose. Là. J'avais jamais vu ça avant. J'ai comme l'impression qu'il y a un énorme lac. Waouh. Ça, ça va être une région à aller découvrir. Waouh. Je, je regarde partout autour de moi. Et euh, je ne vois plus du tout Ikalouit. Ikalouit est maintenant disparu. Je me trouve en plein cœur de la toundra. Euh, C'est tout simplement magnifique. Maintenant, je vais euh, entamer euh, l'ascension ardue de l'énorme colline qui me reste devant moi. Euh, Donc, euh, pour euh, être capable de parler. Normalement, je pense que je vais juste terminer euh, le, les multicouches et après ça, je, on ira en pause musicale pendant que je vais gravir cette montagne parce que c'est certain que je vais avoir le souffle court. Je serai incapable de vous parler pendant cette ascension. C'est trop brut. Alors, euh, terminons euh, la chronique sur les vêtements pour euh, l'Arctique. Donc, euh, on a parlé de, de, de ça. Après ça, donc, si on passe maintenant au niveau du cou, au niveau du cou, euh, moi, je vais, j'ai, j'ai plusieurs sortes de cache-cou. J'ai des foulards. J'ai des genres de cagoules qui ressemblent à des cagoules de coureurs automobiles, par exemple, où ça vous colle vraiment à la tête et ça vous laisse seulement une ouverture au niveau des yeux. Que Vous avez un genre de masque qui vous protège le visage et le nez, et qui vous protège le cou et qui va plus loin vers les épaules, donc qui ferme vraiment toute possibilité d'entrée d'air au niveau du cou. Ça, c'est une cagoule que je vais porter par très grand froid, surtout s'il y a des gros vents. Euh, ça va être un vêtement que je vais mettre pour euh, être sûr de ne pas avoir de froid qui me rentre dans le cou et qui vient, euh, dans le fond, euh, vous rendre inconfortable et qui va vous emmener à geler donc ça, c'est une pièce de vêtement que euh, j'ai très souvent dans mon sac en fait, tout le temps si je ne l'ai pas, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose Euh, c'est vraiment une pièce euh, essentielle, je vous dirais, honnêtement Surtout, euh, comme je dis, par grand vent. Euh, comme là, par exemple, aujourd'hui, justement, euh, je la porte. Parce qu'il fait quand même... Oh, je viens de caler. Aujourd'hui, justement, je la porte. Parce que, c'est pas chaud. Ah. Finalement, hein, je dis que je vais prendre une pause et je la fais pas. Oh, je crois que je suis très prêt du soleil, je suis très près du sommet de la colline et je pense que cette course à la crête va terminer par un, un arrivé en même temps ah oh ouais, le soleil vient de gagner il vient de toucher à la pointe de la colline où je me dirige ah oh, oui, voilà il me, me chatouille le visage maintenant ah, bonjour soleil, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup d'éclairer ce paysage magnifique. Ah oh, wow! Ouais, c'est vraiment magnifique. Ah ok, là je viens de comprendre euh, c'est quoi. Euh, ce que je voyais tantôt, ce n'était pas un lac. Euh, je vois bien que, en fait, euh, c'est la baie de Frobisher que je vois par un tout autre point de vue. J'ai vraiment une très, très belle vue d'ici. Waouh! Wow, wow! C'est vraiment magnifique. C'est définitivement le sommet le plus haut que j'ai été depuis mon arrivée à Kalouit. C'est euh, incroyable euh, la vue que j'ai d'ici. Et là, j'ai même pas terminé mon ascension. Alors, euh, je crois que la vue que je vais avoir ici, va être tout simplement incroyable j'ai comme l'impression que je viens de me créer un nouveau rituel de venir au sommet de cette colline pour avoir cette magnifique vue sur la région d'Iqaluit et la toundra qui l'entoure la baie de Frobisher est magnifique vue de ce point-ci surtout avec la lumière matinale c'est de toute beauté c'est quand même impressionnant quand on regarde cette énorme baie de Frobisher qui se couvre de glace. C'est à perte de vue. Et ce qui est impressionnant avec cette baie de Frobisher, c'est qu'elle se glace très rapidement quand elle commence à le faire. Je vous, parle, je vous en parlerai quand on fera notre exploration de la baie de Frobisher dans une prochaine émission. Alors, pour euh, éviter de me répéter... Je vais répéter mon commentaire ici, puis on en parlera dans le fond dans quelques semaines. Lorsqu'on y, nous irons nous aventurer sur cette baie. Ah, quel magnifique paysage! Le soleil qui vous réchauffe le pot est un délice! Bon, j'ai encore euh, de l'escalade à faire pour me rendre à destination. Finalement, je vois que c'est quand même raisonnable. J'ai continué à vous parler, finalement. On n'a jamais pris euh, de pause. Euh, Ouais, j'ai presque arrivé. Euh, Donc, terminons nos fameuses multicouches pour aller en musique. Euh, Donc, euh, au niveau du coup, comme je vous disais, j'avais cette cagoule euh, style euh, coureur automobile. Euh, J'ai aussi une autre cagoule qui, celle-là, est faite un peu comme euh, en, euh, en matière synthétique qui est très doux ça ressemble quasiment un peu comme à du feutre euh, j'aime beaucoup cette cagoule-là l'intérieur est comme euh, terminé un genre de duvet c'est hyper confortable et moi ce que j'ai fait ici pour euh, l'adapter au climat arctique j'ai ai cousu euh, tout le tour de l'entrée de la cagoule j'ai cousu une peau de renard afin de couper le vent pour protéger le visage. Parce qu'ici, vraiment, le vent arctique a une place où ce qui fait bien les dégâts, c'est dans votre visage. Parce que le, le froid est mordant. Vous vous ramassez avec des engelures de nez, de joues. Et euh, c'est, c'est comme une engelure, c'est vraiment comme une brûlure. Alors ici, ça m'est arrivé à quelques reprises de plumer du nez. Vraiment comme si j'avais pris un coup de soleil. Alors que c'est pas le cas. Je veux dire, en décembre, on a seulement 4 heures de soleil par jour. C'est pas un coup de soleil que j'ai pris, c'est définitivement une engelure, perdue au vent, aux rafales qui vous glace la peau euh, très rapidement. C'est, euh, donc, euh, c'est important de se couvrir. Donc, cette cagoule-là, j'ai mis justement une bandelette de fourrure de renard tout autour, afin de couper le vent. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de venir ici. Je pensais que les gens mettaient des fourrures sur le bord des manteaux parce que ça fait beau. C'est le cas aussi. Mais, euh, traditionnellement, ces bandes de fourrures sont vraiment pour couper le vent et vous protéger le visage. Et je dois vous dire que pour l'avoir testé euh, avec des grands vents, c'est assez impressionnant de voir l'efficacité de ce système-là. Alors, euh, oui, merci euh, aux animaux qui euh, nous donnent euh, leur fourrure, bien malgré eux, pour nous protéger le visage. Bon, je viens d'arriver au sommet de la colline que je voulais, et euh, rendu au sommet de cette colline, ça me fait réaliser que au loin, il y a encore d'autres collines, encore plus hautes. Alors, euh, je vois que le but d'atteindre le sommet de la, la chaîne de montagnes qui me voit l'horizon est encore tout un périple, parce que si je regarde l'heure qu'il est là, euh... Ouais, ça va faire maintenant près d'une heure et demie que je suis parti et je vois que les vrais hauts sommets sont encore très loin de moi alors je pense que pour cette semaine je, pour aujourd'hui du moins je pense que je vais arrêter euh, mon expédition au sommet de la colline où je me trouve je vais prendre une petite collation et euh et euh, c'est ça, après ça euh, je verrai je je pense que je retournerai tranquillement où j'explorerai un petit peu la région pour notre prochaine émission pour notre prochaine exploration de la toundra arctique donc euh, je viens de penser que j'ai oublié aussi de vous dire pour terminer les multicouches donc je vous avais parlé d'une cagoule style coureur automobile je vous ai parlé de la cagoule en duvet avec euh, la bande de fourrure pour protéger euh, le visage et la tête j'ai également J'ai développé une technique bien moi pour me protéger le nez aussi, c'est la technique du nez de clown. Eh oui, parce que comme je vous dis, moi je me suis euh, brûlé le nez à plusieurs reprises avec les vents arctiques et euh, ma technique c'est de mettre un nez de clown pour le protéger du vent. Euh, Oui, on a l'air d'un clown, mais ça fonctionne très bien. Ça protège le nez des vents et ça empêche d'avoir des engelures. Après ça, pour la protection du visage, l'autre chose que je mets, bien sûr, une tuque. Et là, vous avez tous les choix qui qui vous viennent à l'esprit. Et pour terminer le tout, j'ai un masque, une visière de ski alpin que je me mets pour protéger mes yeux du vent, la région des yeux. Et euh, c'est une vite teintée, euh, donc euh, ça permet aussi d'éviter euh, la cécité euh, des neiges, qui est euh, un danger euh, quand même très important euh, dans un milieu arctique comme ici, surtout dans les saisons qui, qui approchent. Là, nous sommes maintenant en avril, les journées allongent euh, définitivement très rapidement. Donc euh, ici, vous donnez une idée, à Iqaluit euh, les ju- on, on obtient 6 minutes de plus de soleil par jour et euh, si on regarde euh, au 21 juin on va, on va avoir en fait euh, des journées euh, qui vont être claires 24 heures sur 24 en fait euh, au 21 juin euh, le soleil va se coucher à peine euh, je pense de mémoire c'est 2h30. donc euh, les journées vont faire euh, plus de 21 heures d'ensoleillement et euh, le, avec le couvert de neige et le soleil qui vous plombe sur la tête ça fait en sorte qu'il y a trop de lumière qui vous rentre dans l'œil et ça provoque ce qu'on appelle la cécité des neiges. Alors, c'est quand même un risque important. Donc, de là, l'importance de mettre des lunettes avec des verres fumés qui vous protègent des ultraviolets. Parce que la cécité des neiges, dans le fond, la réaction du corps lors d'une cécité des neiges. Et pourquoi que ça s'appelle comme ça? C'est simplement que le corps, vu qu'il y a trop de lumière qui lui abîme la rétine, Pour vous forcer à fermer les yeux, vous allez enfler des paupières à un tel point qu'il vous sera incapable de voir. Alors, vraiment un risque à considérer sérieusement. Et dans les périodes qui s'en viennent, entre autres, mois d'avril et mai, c'est là où les risques de cécité des neiges sont les plus grands. Donc, quelque chose d'important. Un dernier euh, élément de vêtements que je porte à l'occasion, c'est euh, ça va paraître drôle pour certains, mais c'est un tuba de, de plongée sous-marine ou de snorkeling. Euh, je porte ça parce que moi je porte des lunettes. Alors quand on respire euh, dans le froid glacial, notre vapeur d'eau qui se dégage de notre bouche vient euh, couvrir votre visage d'une petite buée et euh, je, c'est pas trop agréable d'avoir euh, dans le fond du givre qui se fait dans vos lunettes. Alors, le tuba est une façon d'éloigner ces vapeurs de votre respire pour éviter de vous glacer les lunettes et d'embuer votre regard. Donc, ça complète mon système de multicouche. Euh, dernière chose qui me reste peut-être à vous parler, en fait, c'est des extrémités. Donc, par exemple, dans les pieds, Euh, Je vais mettre euh, des bas euh, synthétiques euh, qui euh, sont collés sur le corps avec, après ça, une paire de bas plus chauds par-dessus pour euh, compléter mon isolation. Au niveau des mains, moi, j'ai un système multicouche aussi. J'ai une paire de gants que je mets, qui est très légère, que je peux euh, utiliser pour, euh, par exemple, débarrer ma porte de de cabane sans avoir à me geler la main. Et par-dessus ça, je mets une paire de mitaines. Et euh, j'ai essayé plusieurs types euh, de gants et de mitaines depuis que je suis ici. Mais maintenant, mon système, c'est euh, une mitaine euh, faite en fourrure euh, que j'ai achetée d'un Inuk ici à Iqaluit. Donc, euh, l'extérieur, euh, où y a la, la main et la paume est faite en fourrure de coyote, et le pouce est faite euh, en fourrure euh, de castor. Euh, je, je comprends maintenant pourquoi que les Inuits s'habillent en fourreur. C'est hyper chaud. C'est vraiment incroyablement confortable. Alors ça, c'est vraiment un autre très bel achat que j'ai fait pour euh, m'adapter au climat arctique. Et ça complète notre chronique plein air, où qu'on a parlé très longuement de comment bien s'habiller pour aller dans l'Arctique. Et sur ça, moi je vais prendre ma petite collation en regardant le soleil me réchauffer la peau. Et je vais boire mon petit chai bien tranquille. Et de mon côté, je vous souhaite une agréable semaine. La semaine prochaine, on va aller ailleurs, en fait... On va rester dans la même région. Euh, on va continuer à explorer la, la toundra, mais euh, on va partir en expédition. Alors, euh, lors de la prochaine émission, on va s'asseoir ensemble dans ma cabane à Ékalouite et on va se faire un plan de match. Euh, on va voir, euh, essayer de, de, de regarder une carte topographique de la région, voir quelle région d'Ékalouite euh, allons-nous explorer. Parce qu'ici, on se sent un peu comme sur une île. On est physiquement sur l'île de Baffin, mais on se sent isolé comme si le village du était une île et qu'on ne connaît pas nos alentours. Alors, notre objectif comme nomade boréal pour cette première saison, euh, ça va être d'explorer les alentours des Alors, on va poursuivre notre exploration de la tundra et de la baie de Frobisher. Mais euh, à la prochaine émission, on se fait un plan de match. Alors, euh, sans plus, je vous laisse sur une chanson euh, d'un groupe... Euh, locale. Ok, donc pour terminer cette émission, euh, terminons avec euh, une chanson euh, de Elisa Sapi, donc c'est Inoue que j'aime bien, euh, donc je vous fais écouter une chanson tirée de leur album The Ballad of the Runaway Girl, donc un album euh, paru en 2018, et euh, allons écouter la chanson Arnak. Chanson Arnaque de Elisapi. Euh, là, ici, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire, arnaque en Enouctetouk. Euh, alors, euh, c'est ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Profitez de ce temps pour euh, passer d'agréables moments avec les proches que vous aimez. Et euh, sur ce, bonne semaine. Vous avez écouté l'émission Nomade Boréal avec André Beaupré. La semaine prochaine, on termine notre périple au sommet de l'horizon. On aura aussi une chronique igloo, on parlera des défis et on parlera de jardin de rêve en plein cœur de la toundra. Apportez votre manteau
1: et vos bottes parce qu'on part